0: 李明哲莫名其妙成了政治犯，莫名其妙被中国政府关押了五年。今年四月，他回到台湾。五年的牢狱之灾，李明哲是怎么走过来的呢？他曾经说过：“如果救援一个人回来，但那个人从此不再讲话，那就是救援失败。”李明哲在监狱是如何保持他的思想状态？有没有任何的心理创伤？回台之后？为何仍然不改其志，依旧大鸣大放呢？你或许听过李明哲在中国监狱里的真实故事，也许你也想知道他对啊，也许你也知道他对中国政府的诸多批评。但是，经过五年的监禁以及锻炼的李明哲回台之后，都在做些什么？他为什么觉得今天六世很重要？对台湾？的香港移民政策有什么样的看法呢？政治受难者的身份是否会造成他的困扰？如果还有机会，李明哲还会前进中国推动民主吗？李明哲在想什么？回台之后都在做什么？今天的节目就要来专访李明哲，一起谈谈被消失的五年后，李明哲回到台湾都在做什么。明哲你好，你好，关老师好。呃，非常谢谢明哲来接受我们的访问了。那我还是一开始还是要问一些可能大家都问过你几百次的问题，<笑>就是当时为什么要跑去中国来推广这个所谓的民主运动这件
1: 事情呢？那其实一个很清楚，我们不是到中国去推推广民主运动，嗯，是我们理解就是说中国的民主一定要在中国人自己推动，嗯，我认为我们是台湾人是外人，嗯、我们只能做支援的角色，嗯所以当时我就跟一些中国的朋友在网络上成立一个基金，去帮助中国政治犯的家属，跟在坐牢里面他生活很艰难的一些政治犯。嗯，那为什么要这样做？因为中国把政治犯宣传成这样十恶不赦的的大盗，嗯坏、嗯、人，也让他的家人没办法正常工作，嗯、子女没办法正常受教育，其实跟台湾过去的历史一样。那我们觉得，透过很多我们这些陌生人的帮助，不但可以改善他的生活，也可以让很多人知道，说为什么有这么多人陌生人愿意帮助他们，嗯、是因为他们不是在做一件坏事情。嗯、那当然，所以我们过去就主要是做这个事情。嗯、那另外一个方面，当然，所以我们不是到中国去推广民主，<對>我们是在台湾。所以你是透过网络对对传只是因为你这种。扯到帮助人的事情，嗯、扯到钱的事情，就被当作境外势力。对，那当然你必须要跟你的工作伙伴有定期的一个会面，嗯、所以我每年会去中国一次，嗯嗯嗯、那去跟他们谈一些我们工作上的事情。嗯，那这个其实不是到中国去推广民主，嗯、我们是在台湾。去帮助中国人推广民、嗯嗯嗯、所以当时你对中国有什
0: 么样想象吗？就是你我我们知道在，在特别在呃零六年一直到一二年之间，其实台湾跟中国之间的 NGO 或者是一些学界的互动是非常非常平繁。我我那个时候也到中国，或者是也跟中国的一些、呃、可能是特,特别是网媒的一些朋友，我们都有一些互动跟接触哦。我不晓得你那个时候开始到中国去呃跟他们会面，或者在台湾去推动这些所谓的跟他们告诉他们一些所台湾的一些。经验跟历史的时候，你对中国有什么期待？你会觉得你说的这些事情，中国或者是中国的民族会有什么样的改变吗
1: ？就说当然，一个一个先前的观念就是，我们认为台湾应该要了解中国的事物。嗯，就说因为中国离离我们这么近，它其实随时在影响台湾，嗯嗯我们必须要了解中国的状况。嗯，那你才能了解中国怎么样影响台湾。嗯、因为目前碰到的一个状况，其实跟当时是一样。我们很多人很讨厌中国，但是我们并不愿意去了解中国。嗯，但这样的状况之下，无形当中很多中国的讯息进来，我们并不知道这个是中国的资讯站。嗯、那我们变成一个完全没有分辨能力。那当时是我会愿意想去中国关关心中国事务的一个最起初的一个原点。嗯、那当然在关心的过程当中，我们会去寻找说为什么说中国独裁？中国独裁到底在哪里？嗯，因为我们了解这个是可以跟台湾的人诉说说中国不是。你在某些媒体上面看到的光鲜亮丽，它背后有很多人性的问题，很多独裁政权对人的打压，嗯、所以这是我们，就是我当时一开始会愿意去接触中国人权的原因。我当然希望这个接触可以让中国人更理解台湾人，嗯、包括让台湾人更理解中国人。嗯、我觉得那个理解是可以化稍微化解两边，最起码民众之间的敌意。我我希望。对这个事情有所帮助。嗯，我觉得这个事情对对我们确保台湾的主权是有帮助的嗯。嗯。
0: 我我觉得很重要一件事情，就是在台湾，至少我们从传媒来看，对于所谓的中国的报道，不是一个非常的极度的呃奉承，或者是非常极度的正面，要不然就是极度的厌恶、极度的可怕。我常常觉得说，不管你是主张统一也好，或者你主张独立也好，你想要跟中国做朋友，还是你觉得他是敌人，都可以。民主社会版就有不同的这种认知跟期待。可是最起码你要对你的敌人或者对你的朋友朋友应该有一些清楚的认识。可是在台湾这个部分，相相对之下，即使到目前为止，应该讲说。现在目前有可能是越演越烈，越不认识对方吧
1: ？是，就是我五年离开台湾，其实回来有一些很深的感觉，嗯，包括第一个，有一些中国的用语在台湾开始普遍的流行，嗯，比如說炸锅、打脸，但是用我们台湾在用这些用语的时候，我们并不了解这个用语来自中国，嗯<哼>第二个，在脸书上面有很多美食的节目，嗯、很多教人做菜的节目，很多讨厌中国人、很讨厌中国人的人，觉得这些讯息是无害的，嗯。但是我们一个，如果你待过中国，你就发现它的用語，它完全是中国的讯息，它完全是中国制作的一片。嗯嗯、当你开始觉得无害，开始不知道什么叫中国讯息，你开始一直在接受这些讯息的时候，嗯、正至到最依赖这些讯息的时候，嗯、它其实某些程度，它到最后就会变成。中国要传播假资讯一个很好的管道，嗯嗯、所以我觉得是当你不了解敌人的时候，你就你就根本不知道什么东西是敌人的资讯，什么东西是敌人想要影响你的东西，你只有了解你才能分辨，嗯嗯、对你才能知道他的问题。对
0: ,對，在在中国的这种所谓的网媒或者假讯息，最常用的招数是养套杀。<是>所以不知不觉让你去习惯，所以我们常常会看到很多内容农场。事实上，它都是某种程度是无害的，<是>甚至是激励人心的。例如说，啊<是>、呃，李嘉诚的十二个名言啦、啊，或者是说哪个明星艺人他的传播正能量的，对对对，对对<笑>那种正能量讯息非常多，鸡汤的东西特别的多。可是事实上，在某些关键时刻，它可能就会反过头来，或者不知不觉对你产生的影响，因为你已经依赖它。<是>当你常使用它的时候，你就会相信它。我觉得这是一件。呃，一种所谓的渗透吧，所谓真正的渗透是在这种不知不觉当中对我们产生一些影响。没错。不过你我我相信，在很多的媒体当中，你都已经谈过你在这个中国的监狱里面的生活、哦。那其实你之前有曾经讲过 ，Joe Joe m y e 他说你说、哦、这个许多的中国的政治犯出狱后就精神崩溃。那其实很有趣的一个地方就是，关押政治犯的目的不是单纯的是限制他的人生自由，事实上还有一个很大目的，就是丧失他自由思考的能力。<是>你也曾经讲过一句话，我也觉得蛮重要，就是如果就有一个人回来，但是那个人从此不再讲话，那就是救援失败。是，这以，我很好奇哦，你在中国被关押五年多的时间，那呃，也到赤山监狱，那也有很多的这种被限制，呃，外界的这种资讯被限制的状况底下。你到底是怎么样去保持你的思想是清醒的，或是怎样保持你的思想是自由跟奔放的呢？那
1: 其实最重要一个关键是，我妻子跟台湾的很,很多 NGO 团体在救援我的过程当中，不断的输出国际力量，以人权为目的诉求国际的关注，嗯、其实给了中国政府一些压力。嗯、虽然中国政府那个压力没有达到让中国政府马上把我放回来，嗯、但是让中国政府在处理我的事情上面，他最少遵守。了某些他自己国家定定的规则，嗯哼嗯哼比方说中国的法律规定，你你坐牢的人是有亲属探视权。嗯，那很多中国政治犯是完全被限制亲属探视，<對>但是我并没有完全受到限制，<對>就是我妻子申请探视我十次，嗯、可能允许个一两次。嗯，包括我没有受到长时间的这个秘密关押。嗯，呃，我是。中国只有秘密关押了我两个月，那是符合他的法令规定，嗯、他不是特权，是符合他的法令规定。嗯、但是他对中国政治犯常常是秘密关押长达一年甚至数年，嗯、那个都会让政治犯精神崩溃。嗯，那我受到的一些待遇包括说公开审判，中国没有办法把我没有做的事情栽赃到我头上，嗯、因为我刚出事的时候，有人说我是嫖娼，有人说我是间谍，嗯、那。包括我妻子可以来探视我的过程当中，我可以透过他把中国监狱里面完全不遵守自己法令的规定的一些事情，透过我妻子反映出去。嗯、那我的角色，我就可以自我调试我的角色。我在我就不只是个囚犯，嗯、我其实是在中国监狱做田野调查。嗯嗯、我觉得那个过程很重要，在这个这个过程当中，我愿意付出代价。嗯、就是我虽然人在一个人身自由被囚禁的地方，但是我愿意付出代价。那个代价是我可能因为。透露中国监狱的讯息，我常常会被处罚，嗯、包括处罚我不准跟妻子见面，嗯、那我愿意付出这个代价，嗯、包括我妻子，她在，她也愿意付出代价，她觉得，她愿意付出被包括很多人骂她是在作秀，她愿、嗯、意付出这些代价。那当我们付出了代价，我们就会有有我们的自由。嗯、所以，我虽然人在监狱，嗯、我的自由被限制，但是我的思想是自由的、嗯。看起
0: 来你有某种的特殊的身份，或者是因为国际的这个救援的力量，<是>使得你有这个能量在监狱里面继续的战斗。是你不是只有在做铁料船，在继续的战斗？是是可是我很好奇，在这个过程当中，你难道没有任何的这种沮丧，或者是不
1: 安，或者是创伤的情况发生吗？当然、嗯、有。嗯，当然有，包括一开始那两个月的秘密关押，嗯，因为你完全见不到外界的阳光，我我已经讲过很多次了，就是说你完全丧失对时间的掌握，嗯、得不到外界讯息，<对>那两个月的创伤是非常严重的，嗯，嗯所以我可以讲说，我后面四年多的坐牢，其实是在疗伤，嗯，已经开始在疗伤，嗯、就是聊这两个月的事情。嗯、你现在回来，你问我那两个月的事情，其实我还是会有感觉，嗯，但是我认为因为。大家用人权的方法把我救出来，嗯、而且我也付出代价，因为能够保持我的自由心智。嗯、如果这样的话，其实我有义务把、嗯、中国监狱，包括他秘密关押人的这些违反人权的做法，跟外界披露，这是非常重要的事情。嗯嗯、因为我,我在接受英呃西班牙保护卫士的 NGO 的拜访访问的时候，他们也跟我讲，很多受过中国这种秘密关押的外国人，对，回到本国以后。他们不愿意讲这段经历，所以让,、嗯、让他们收取证非常的困难。嗯、所以我觉得如果是这样的话，我更有义务把中国那段的过程多跟他讲。嗯、虽然我现在还是会有那个创伤、嗯嗯。所以还会有不知不觉会回到那个痛苦的时候，会想到，包括、嗯、其实是会想到，就是我有时候睡觉的时候，其实会吓醒。嗯，就是会吓醒，会做梦梦到那段时间的状况，嗯、其实是。嗯有的，我我们可能完全没有创伤。嗯嗯，嗯不过你回来台湾，其实一般来讲是在疗
0: 伤。不过你刚刚谈到四年的时间都是在做摩托的疗伤，但是回来之后，你看起来没有想要休息一下，你也没有想要继续的疗伤，你事实上很短的时间你就开始投入到社区跟一
1: 些人权的工作了。是是是为什么呢？因为每个人疗伤的方法不一样。嗯、因为对我来说，坐牢最痛苦的，就是你没有办法跟人自由的聊天。嗯嗯，嗯你的资讯是受限的。那对我来说，那个疗伤的方式就是让我恢复语言的功力。嗯，语言的从我开可以跟人聊聊很多人权的议题。嗯，可以自由的聊天，自由的关心很多资讯。嗯，所以我觉得在，所以我回来以后一直在拜访很多过去关心我的 NGO 团体。嗯，包括七月开始，我四月回来，七月就回到社大工作。对，那个其实对我来说是一个疗伤的过程，因为恢复。我跟一般人沟通的能力、嗯、互动的能力，因为你在中国这个能力是、嗯、是被限制的。嗯，我觉得对我来说，这个过程工作的过程，包括很跟很多 NGO 感谢 NGO 的这些行程。活动都是在一个对我的自己的一个疗伤。嗯哼，那刚回来之后会不会有一些生活上面适应的困难，或者工
0: 作上面适应的困难？你刚刚，假如说某种程度上面你已经失去了沟通能力，甚至可能是某种语言能力，呃、或者说其实已经间隔了五年，台湾的社会间隔了五年，对台湾的社会也应该不太一样，或者是你熟悉的 NGO， 他们可能有一些改变了。你在这过程中有任何的适应不良的情况吗
1: ？我觉得。当然是这，因为这五年我在中国的监狱，我可以接受到一些世界的、外国的新闻、嗯、中国的新闻，但是最欠缺是台湾的新闻。嗯，所以当接触的过程，我必须要不断的恶补。嗯，从网络上面、从新闻上面多了解离开这五年台湾的状况。我随便举一个生活中的例子，我第一次去回台湾以后，第一次去便利商店买东西。嗯，那个便利商店在买完东西，那个便。商店的的店员问我一句话：“你需要载具吗？”我一下愣一下，我不知道怎么回答他，因为<笑>不知道什么叫载具，因为我不知道什么叫载具。<笑><笑>我觉得当然这些东西都可以靠着。嗯生活上的需求慢慢慢慢慢慢,<解>慢慢来，对，慢慢了解，对对。你好
0: 像最近一部卡都是孔明到了现代社会，然后完全不知道该怎么。对很多很多东西我不知道。问<笑>你要不要载具？我一下认到载具是什么嗯嗯。嗯，对，所以这个这个时间应该没有很长吧？我想，因为你本身就是一个很活跃的人，對對對對你本身是喜欢接触人群的人，所以这个这个所谓的空缺应该很快就不满。对，应该可以麼。嗯，你后来大概都做了哪些事情啊？你好像
1: 一开始就回到就是你原本工作的文山社区，對對,对对，因为就是我出事前就在文山社区，嗯、然后。我回来，包括隔离，包括最重要身体健康检查。嗯，然后最重要是处理一下我父亲的事情。嗯我在我做牢这五年，嗯、我父亲过世了。嗯，所以他当时有很多过世以后很多丧丧事，很多呃事情我必须要回来处理。嗯,嗯因为我是家中独子。嗯，把这些处理完以后，大概七月开始回文山社大工作。很是七回去正式的工作，嗯、<哼 S 1> 那主要做的就是做、就是在社大里面很多课程，嗯，包括最近我们在十月底十一月要办的公民周里面加入很多人权议题的活的东西，嗯，因为我们希望包括很多 NGO 认为说，呃，台湾在亚太经合会里面应该提出一些人权的要求，希望亚洲建立一些人权机制的保护跟监督。嗯、那我觉得我们自己其实也要开始在。包括我在社大开始推一些人权议题相关的讲座，嗯、我觉得那个是相那个是同一个道理的，嗯、就是我们希望台湾用人权争取世界对我们的支持。嗯、其实我们自己也要用人权来做，不管是在各个团体，在国内的一些宣传，让我们的。嗯呃，国家的所有的事情更符合人权的标准。嗯，不过你你回来之后，我不知道你觉得这五年来跟你去之前跟回来之
0: 后，你刚刚特别谈到所谓人权的议题，这个人权当然不是只有国际上的人权，是是是是包括国内的一些人权的问题。你你觉得这几年的国内人权有没有什么改变？因为以我们自己来说，呃，公民行动已经记录知道，包括参政晚会，可是我们在常常在讨论人权的议题，我们的确看到有些东西是开始变得比较好，但是有些东西似乎没有变，例如说，呃，消防人员的权利，那他其实还是。是一直面临到它必须要不断的抗争，虽然有一些改变，可是相对跟其他国家比起来，我们还是有一大截。或者是说，在台湾一直以来的破圈破迁的问题，是这土地征收的问题，它都一直存在。你你自己回来这五年之后，有看到什么样的变化，或者是说，你说哪些是变与不变，在台湾社会的情况来看？
1: 我觉得，因为五年离开了，毕竟五年离开了五年，所以我我觉得我目前不适合谈一些很具体的个案。嗯,嗯哼，那当然，我觉得有一个台湾的人权当然是在进步，所以包括同志的婚姻，对,对，这的确是一个进步通过了。但是他有很多问题，就是但是你跨国的婚姻，但是我们现在还、嗯、还还有一些限制问题，<对>甚至发生到很多行政行政单位不作为的事，因为你很多法院的案例已经判决是可以的。嗯、但是我们行政部门一直不愿意做一些政策的调整。嗯，我觉得那个是我们应该要学习先进国家的人权的标准，嗯、将台湾越来越现代化，在人权这个上面越来越现代化，嗯、越来越跟世界先进国家去做学习。嗯，很多人权问题，我们不能讲说我们台湾有特殊的环境。嗯嗯，嗯有特殊的国情，我觉得这个、嗯、这个回答的方式是错误的呀。嗯因为中国就是用这个理由，嗯，去回避世界对中国人权的监督、嗯。嗯嗯、中国就是不断地讲，我们中国有中国自己的国情嗯，嗯，嗯所以我觉得我们台湾如果讲人权，我们基本应该有态度。对很多世界国家要求我们台湾在人权上的进步，我们不能用台湾有特殊的国情来做回避。我觉得这个。嗯嗯这个态度是错误的。呀， yeah, 这的确是
0: 如此啊、哦。就是我们看到人权某种程度上面，它当然是有一些文化上面，或是所谓的区域性面，它的确是有这些这样的存在。可是从一个人权的角度，怎么样去达到一些普遍的人权，这这才是一个更重要的事情哦。<是>那其实你在。这个，即使你要回到台湾之后，其实你也非常的关心有关于这个中国的人权问题哦。那包括你的演说，或者你参加一些活动，包括所谓的新疆维维吾尔族啊、图伯啊，<是>那或者说像香港的问题，你仍然是非常的关心哦。你曾经写过一篇文章叫做《六四精神的在地实践》，<是>我觉得这篇文章非常有意思哦。其实在，在呃六四这件事情，在香港，在有段时间，基本上来讲是有一些人是很反对，很反对原因一部分是你你们也是六四这个呃纪念的活动。大概都是老套，然后都呼呼口号，没有什么实质的这个做法。另外会觉得有些部分的香港本土派会觉得说，为什么要去关心这个中国的事情呢？它是另外一个世界的事情。那在台湾虽然每年都有六四的活动，那其实参与的人数其实有时候多，有时候少。可是，在台湾也会有一种声音，就是六四是其他国家的事情嘛，我们为什么要去关心？为什么你会特别去关心所谓的啊、呃、六四这件事情？然后六四的在地实践，这个在地在香港或者在台
1: 湾。它的实践的意义又是什么呢？就是第一个，香港当然在有一些本土的派的人开始反对，就是香港每年在委员办的六四晚会。<對>但是他们，你注意细看，他们反对其实不是，当然有人是这样。老师刚刚讲的是说，嗯、觉得中国不是台香港的事情，不要关。嗯、有，<對>但是最主要他们反对的原因是你委员办六四晚会的最终的目的，你是要建设民主中国。嗯。嗯嗯，那你委员支联会的认是认为说，中国没有民主，香港不可能有民主。嗯，嗯所以很多年轻人觉得说，我们要建设的是香港的民主。Yeah. 所以很多最后，比方说港大，嗯，他们到最后，他们自己用自己发展出自己,自己发展出一套方式来纪念六四，嗯嗯、他们纪念六四是让所有香港人知道说中国是一个残暴的政权，嗯，那我们香港应该要努力我们自己的民主，嗯<哼>，去对抗中国这个残暴的,的政权，嗯、所以香港的年轻人用自己一套方式。嗯、去纪念六四 <Yeah. S 2> 因为他们面对的是中国，嗯、所以他们不是不纪念六四，只是反对致联会那种纪念六四的方式，嗯，就比方说口号式，对，就是说你你最终的目的，就香港纪念六四<咳>最重要的目的是要提醒香港人，中国是一个残暴的政权，嗯、而不是最重要的目的不是去建设民主中国，嗯、更不是什么中国有民主，香港才有民主 yeah, yeah. 所以他们有发展出一套把六四的议题能够内化为香港的议题、嗯，嗯、所以同样回来台湾，嗯、台湾我们也面对中国的压力，就像一样，我们关心中国一样，中国的独裁到底问题在哪里？嗯，在于六四是一个很重要的因素，让我们去关心。从台湾如果可以纪念六四，我们可以不断地提醒台湾人，中国共产党政权残暴的本质，从文革到六四到现在，它是一脉相承的。嗯嗯嗯，只是一个问题，现在的问题产生了一个问题，就是我们台湾到底是在纪念六四，嗯、还是在纪念香港人纪念六四？嗯嗯，嗯包括耻辱柱的问题，嗯、我不反对耻辱柱依赖台湾，嗯，但是我反对在台湾纪念六四的场域。拿耻辱柱当我们的主视觉 ，OK， 因为那个模式是香港人纪念六四的模式。嗯，当然，在台湾的香港人，他可以维持他自己的方式。在台湾、香港是很重要的他们香港在台湾的香港人，他们当然可以用自己的方式纪念六四。但是，我认为我们台湾应该有一个自己纪念六四的方式。那个纪念六四的原因是要告诉台湾人中国政权残暴的本质。嗯，那个能够深化我们台湾自己要确保我们生活方式的一个价值，嗯，所以我说六四的议题一定要能够。在地落实，就落实到六四跟我们台湾有什么关系？嗯、我觉得那个关系就是我们要认识中国残暴的本质。嗯，所以
0: 所以六四<对>六四到底跟我们有什么关系？我想也是很多人会有这样的疑问。对，对，对对对我我我们这个世代人当然会对六四是有感觉，因为我们曾经看过那个天安门的画面，我们也曾经到中山纪念堂去声援六四。我们可能会过去觉得说啊，大家都是中国人这一种大的论述底下，好像是有关系。对，可是你会发现台湾也越来越。有自己的主体性，它其实也不见得在所谓的民族情感上面有这么大的联系性，所以到底今天六十跟我们有什
1: 么关系呢？所以，我刚刚讲，第一个，我们的立基点是你可以把中国当外国，嗯，但是这个外国是每天要侵略台湾的一个国家， <Okay> 他每天在诉说他的他的制度比台湾好，嗯，那我们要他在台湾又用媒体当做他可以影响的媒体当公式，嗯，在诉诉说中国美好的一面，嗯、所以我们当然要有一个把中国政权。独裁的面貌的一个事实呈现给台湾人看，让台湾不要忘记这些事情。嗯、就像老师讲的，我们这一代人有经历过，有在电视上看过，但是我们的下一代是没有看过这些事情，<對>他可能对六四完全没有印象。嗯、所以我们要不断地提醒台湾，不要忘记中国他有他独裁的一面。嗯、所以我觉得六四这个议题是我们可以，他跟其他有人讲，你为什么不念纪念美国的某个事情，嗯、为什么不纪念欧洲的某个事情？嗯、但是美国跟欧洲，他并不直接对台湾有。敌意有压力，嗯、但是中国对台湾有敌意有压，啊、我们必须要了解中国的本质。嗯
0: ，所以再来讲，有两个意，两个意，一个就是在所谓的普遍人权、普世人权的这种关系；，第一个是中国这样的一个国家对台湾实施是威胁，是,是,是,是,是有可能任何的暴力的这种侵入，所以我们必须要提醒大家，中国是具有这种残暴的本质。是
1: 是是是，当然我们是用一个外国人的角度去。让大家了解六四，嗯哼，我们绝对不是用那种，我们是全世界华人是华人社会唯一可以纪念六四，<笑>我们当然不是用这种角度去纪念六四，嗯嗯，嗯嗯嗯我们当然是用中国是我们的敌国，中国要侵害我们的生活，所以我们要去了解中国，嗯，嗯了解中国如何侵害，包括香港的问题，嗯、我们为什么要了解香港？ <Yeah. S 2> 因为中国对香港就是用这样的这样的逐步的侵害。如何破坏香港的一国两制？这是我们台湾需要了解的，让更多台湾人知道中国一国两制的问题嗯
0: 。嗯，我我想这是一个很重要的一个观念。到底我们为什么纪念六是为什么不是纪念其他国家的这种惨痛？那它是跟我们台湾的关系是很需要被特别拿出来讨论的。刚刚谈到香港问题，我们先休息一下，等一下还要再继续请教明哲的一些香港。我我不知道你在中国的圈里面有知道反送中这件事情吗？然后最近香港的问题，其实这一两年来也一直引发各的讨论，又说。到底要不要去制定难民难民法？要不要修改港爱条例？到底要怎么去面对香港人？我们一直在讲撑香港，可是好像香港到台湾，香港来到台湾生活好像也没有那么容易。我们先休息一下，然后再回过来讨论。那做这一集节目，其实想了很久，也约了李明哲有一段时间。录完之后，我们其实也把这一集的节目放了一段时间。我想很多人都听过李明哲接受国外媒体的访问，也听过他谈到很多中国的问题。只是我们一直在想，如果我们要来访问李明哲，应该要谈些什么？所以也有了这一集的内容，也跟大家分享明哲回到台湾之后所做的一些事情。在下一段的节目里头，我们一样邀请李明哲来谈谈他对台湾的人权议题的看法。对两岸关系的看法，对香港议题的看法，对于时新议题的看法，这都是李明哲回到台湾之后非常关心的一些面向。不过，在进入我们的专访之前，我们要来念一位朋友的留言。这位朋友是在我们的 First Story 的平台来留言，因为他赞助了我们一笔钱。他的留言是这样子的哦，他说：“谢谢管老师为明雄所做的一切。”我的民雄朋友们都听完了，哎，没有错。虽然这里是灿烂时光，可是呢，我有另外一个 podcast 节目叫《我的民雄朋友们》，访问一些民雄的朋友聊聊天，然后也谈谈他们在民雄的生活，其实跟灿烂有点不太一样。也欢迎大家来订阅收听哦。那这位朋友他说：“我的民雄朋友们都听完了，电档的时间就开始来听灿烂时光会客室吧。”哈哈。哇，这个朋友实在是太可爱了哦！非常谢谢你对于这两个节目的支持，当然也很谢谢你捐款来支持我们。的确哦，不管是收听也好，或者是在用捐款的方式支持也好，都对我们是很大的鼓励哦。所以也期待大家可以持续的捐款支持我们，特别是。呃、哦，当然还要收听啦，哈！捐款支持我们之外，也要收听，收听其实也很重要，或是分享也很重要。因为呃，在疫情期间，我们的捐款其实是在下降的哦。那所以有公众的捐款，我们才能够成为一个真正的独立媒体，做更多、更好的报道，做一些更深入的访问。接下来，我们就来继续访问李明哲，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动与纪录资料库独立制作。我们有 podcast 到 YouTube， 到欢迎大家能够订阅收听收看，也期待你可以透过捐款的方式来支持我们，让我们一起听见微小的声音。今天在节目当中，非常开心的邀请中国的政治犯吗？他我不知道要用什么样的名词来去称呼他，是台湾的政治犯吗？还是一个两岸莫名其妙的政治犯？李明哲来到我们现场，明哲你好，你好郭老师，所以英该怎么称呼你啊？你也不算是中国的政治犯，你更不是台湾的政治犯，但是你又是一个政治犯，被中国关押的政治犯，我不知道。可不可以？或许
1: 大家可以任意的称呼
0: 。<笑>对，一个一个非常奇妙的状态，就是，是是是而且你你有你有什么颠覆国家政权罪？你又不是那个国家的人。<了><笑>所以这个这个这个罪名实在是对我讲起来实在是非常的莫名其妙。那当然，我们刚刚谈到就是你回来之后的一些呃心路的历程，或是曾经在中国的呃监狱的一些经验，还有你现在在台湾做了一些事情，我们也聊到了这个有关于六四，因为其实六四一直是呃台湾、中国、香港。哦，非常重要的一个可能是交集吧，<是>对，所以中国的政权这件事情的，或者是一些纪念活动的一个很重要的交集，除了一些什么过年之外的一个很重要的一个社会事件、历史事件哦。那不过我,我想要持续的再跟大家讨论呃有关于香港的部分哦。你你在中国监狱的时候，事实上是发生了反送中这件事情。<是>那你知道当时知道这件事吗？大概
1: 知道，大概知道，中国有一些媒体他会报道这个事情，嗯、他当然知道。
0: 但但是中国媒体啊，就学这些就是报、啊，那他当时是暴徒的，他当时用暴徒的角度、嗯、港独的
1: 角度、嗯、角度来报道这些事情、嗯。那时候你在看到这些讯息的时候，你自己有什么想法？那当然是，就是我我我当然知道香港一定，它必然会有一个。有一个民主抗争的一个事情，因为在我出事前，嗯、香港的民主运动是到一个比较低潮的时期，对，但是它还是在一六年发生了一旦革命，<对>那个是一个香港为了自己的习俗、生活、嗯、价值去跟香港警察抗争，嗯、甚至发生了暴力的冲突。嗯，所以你从那个趋势来讲，你大概可以预预言到香港一定会有一场更暴力、更。嗯的一个运动，民主抗争、革命运动会发生，嗯、但这个暴力不是，并不是错误，因为是你、嗯、你、你国家暴力在先，所以你看到反送中的时候，其实我觉得是一个很正常，香港一定会发生这种事
0: 情。嗯、我,我自己其实，在一二年之后，一直到一八年，每一年大概会去香港三五次，一部分是做研究，一部分是买唱片，<是>一部分是跟当地的一些独立媒体或者是一些运动圈的朋友有一些交流，一些。呃，这种相互学习的过程，所以我看到这个反送中议题的时候，其实我是呃有点有点难过，或者有点生气，因为。呃，我其实蛮担心一些，其实那时候常常也跟香港朋友一些联络，然后呃，知道他们的处境是非常非常不好。是可是那时候会让人家感觉到，在台湾好像是一个支撑的力量，就是例如说我们蔡英文总统不断地在讲撑香港，那我们其实也做了很多有关于其实有关香港移民的一些一些事情啊。当然，这件事情可能是比较不尽人意，所以。他也带给了很多香港朋友说啊，台湾是来撑我们，然后在国际上面，他们并不是孤立无援的一种心理的状态。这也使得很多的香港朋友，他其实是想要移民到台湾，不管是要去寻求可能是政治庇护也好，或者是他就是移民离开他们这种原生地，而到一个新的地方重新开始哦、喔。不过回到一个现实的状况来看，就是台湾这几年对于所谓的撑香港的实质上面，我们看到有一些改变。可是有一些会觉得是一个不够的，所谓的不够，例如说，呃，港澳条例觉得不需要去修正，或者是说，呃，在难民法当中，我们其实一直以来都不定难民法。那这当然会涉及到两个问题，一个是有关资源排挤的问题，任何一个地方迎接新的移民，这必然会发生。可是我们在资源排挤这个部分，是相对讨论比较少，实际上我们讨论更多是有关国安。所以有很多的香港的朋友，他可能是因为国安。国安而来，就是国安的问题而来。可是有些会让大家觉得说，哎、欸，有点莫名其妙。例如说，你只要跟香港政府扯上关系，你就不能来、啊、例如说，我听过，呃、在香港的护理人员不能来，因为他们很多的这种护理的工作是国家国家的医院。是是,是,是,是是。那或者说 ，RTHK 香港的公共电视是是也不能来，因为 RTHK 有香港的资金。是是是是你怎么去看这样的一些在台湾呃有关于香
1: 港的一些争议跟讨论呢？当然，你台湾本来就是一个移民社会。嗯。其实你把时间拉长一看，在清帝国的时候，台湾的移民，嗯，新移民跟老移民的冲突是不断在发生。<對>台湾本来就是这个过程，嗯、所以这一波香港移民进来，当然它一定会跟台湾我们原来的国民有一些冲突，这个冲突是必然的。嗯，但是其实我们要放大角度来看，其实不只是香港移民的问题。当然，以国安的考虑、国家安全的考虑，我当然支持对香港的移民，嗯，投资移民应该、嗯。更严格，
0: 嗯
1: ，而且所谓的移民跟拿到身份证有公民权，那个是有区分，那个当然应更严格。这个我当然台湾特殊的国家，它有一些阶段性，对，我当然支持。只是你要讲清楚，只是我觉得不要让人家错误的期待。台湾必须要讲清楚，我支持这个在对移民的部分严格，但是要清楚，嗯。但是我觉得今天的问题产生在政治庇护的这个方面，嗯，我当然认为香港很多的元素，包括香港人对一国两制的控诉。那个东西其实就类似六四一样，嗯，它可以内化为台湾的因素。我们需要一些香港这些的因素，而且很多香港，像我们也理解，香港在过去是一个国际化的都市，嗯，它的人才，包括它的国际化的视野，都是台湾需要学习的，嗯。嗯所以我，我我认为在庇护上面，我们应该以考虑国家安全的前提之下，做一些协助。我觉得这个协助对台湾是有利的，嗯嗯嗯、但是我们要更大的要考虑说，在这一波香港。整个公民社会瓦解的浪潮当中，很多国际的媒体在亚洲的总部，嗯，嗯很多 NGO 团体在东亚的总部，嗯，都被迫要离开香港，对对他们要到哪里？嗯,嗯他们有的到南海，有的到台湾来，嗯，嗯那台湾有没有准备好迎接这一波国际化的浪潮？嗯，我们在这些专业人员的签证，在于资金的转移。资金的流通是不是愿意给国际的 NGO 或者国际的媒体更大的方便性，让台湾能够迎接这一波国际化的浪潮？我觉得是我们每一个台湾都需要考量的，因为台湾现在不只是台湾，台湾面对中国，我们如果是台湾单方面，台湾面对中国，我们是上了吃亏的，台湾面对中国必须要是一个区域化的，那在这个区域化的潮潮流当中。我们能不能承接这一波国际化？香港出事以后，我们能不能承接这一波国际化的浪潮？包括人员的转移、NGO 的转移、嗯、媒体的转移，我觉得是我们台湾政府需要跟台湾所有人需要思考的。嗯、我们台湾是需要一个国际化的台湾，嗯、一个国际化的台湾，国际关注的台湾，是对台湾的安全更有保障。嗯、所有 NGO 跟媒体移来台湾，我回来以后接受到很多访问，他们移来台湾最重要的都是都是希望。以台湾为基地，对，能够关心到香港跟中国的失务，那我们台湾到底要不要承接这一波浪潮？包括我们台不湾人要不要更了解我们对手？中国，一个血淋淋的例子，一个一国两制的例子，香港，这是我们台湾要整体思考的，不只是移民或者政治庇护而已，是我们台湾整体我们要如何面对中国？我们要如何迎接国际化这个问题
0: ？不过你刚刚谈到一个几个重点，一个重点就是说，哦，你可以用国安问题，但是要清楚。但是问题是说，现在某种程度上面对很多香港朋友，他也许不是不清楚，而是我们给人太多的期待。那这是怎么办呢？因为我自己接触到很多的香港人，不管是一些运动圈的朋友，或者是一般的小市民，他都常常会想说：“哎、欸，我要来跟你聊一聊。”我说：“我我真的帮不了你的嘛，我跟政府也没什么关系，我顶多只能够听你诉苦。”他说：“诉<是>苦没有关系，你听我把话讲出来就好。”是是是,是,是,是我。我我觉得这个这样的一个状况，呃，当然有些人会觉得香港你来来，你要就是要搞清楚这里的规则条件是什么。可是
1: 我们也的确给人某些的期待。我,我觉得这种状况对
0: 台湾是很伤的、欸。哎
1: ，是当然，就说。呃，其实呃，当然我刚刚回来办理，有些过去的问题我并没有很深入的了解。嗯所以，我讲的话不一定客观，嗯、但是我知道最初在香港人来台湾，不管是政治庇护，尤其政治庇护这方面，其实很多台湾的 N G O 是有角色的，有的，有的哦。<对>我觉得，而且这段时间我发现台湾很多湾，而且其实，在早期有蛮多因为
0: 政治庇护而来的，就是例如说，可能有些勇武派，他事实上早期政府就想办法来让让他到这个地方，或是其他的方式来。<是>所以，那个那个过程当中，可能哎，你在这里居住居留是 O、OK, K， 可是你要取得身份证，他相对之下是困难
1: 。对，这、那个当然就是说，嗯、我觉得。就是说第一个，台湾的很多 NGO 其实长期跟香港有联系，嗯、他们也成立了很多庇护帮助香港的组织。<对>我觉得在审核的这段过程当中，这些 NGO 应该被拉进来，嗯,哼嗯哼可以，他可以帮助政府去做这做判断，做判断。这个是因为这些 NGO 都有长期的互动，当然庇护跟他是不是拿到身份证，这个是两回事。对啊，没错，我支持要给他们庇护。<错>嗯庇护当然，他在这边一段时间可以长期拘留，嗯、但是是不是要拿到身份证？我觉得那个是另外一个问题。嗯嗯、我们不要把我们现在问题是我们不要把这些问题都混在一起。嗯、不是说我们营要庇护香港人，呃，因为政治原因逃来台湾的朋友。我们不是因为这样就一定要给他身份证，这个其实是天差地远的东西。嗯，所以把问题要先搞清楚。我支持给他们庇护，但是身份证的这个东西，我们可以做我们的考，台湾可以做国家安全的考量。嗯，这个我当然支持。你当时我们不要给他错误的期待。我觉得老师刚刚讲的，很对。
0: 这个就是一个，我觉得可能要更清楚的、明白的宣誓，就是呃，是什么样就怎么样。当然，有时候香港会有一些自己的期待，这个这恐怕也没有办法去限制他期待。但是我不要让别人有这个期待，是对对。清清楚楚。但是另外一个问题是。你刚刚谈到一些呃 NGO 专业移民或者是专业移民，是不是？你应该你觉得说，我们应该要去建立一个更更广大这些呃从香港的一些 NGO 或者是这些专业组织，让它成为一个面对中国的非常重要的一个基地。是是,是,是那这部分也是让台湾的国际地位提升，或是在我们的能量可以提升非常重要。不管它是来自于金融的也好，或是来自于非营利组织也好，我觉得都都是蛮重要。的、啊。可是你觉得这个部分在台湾做的够吗？或是它它足够的开放吗？因为这个会涉及到另外问题，就是它可能就会产生的是我们刚刚谈到的，所以说人才排挤、资源排挤的问题了。所
1: 以，当然我昨天看到新闻说，香港大部分的金融人才流失，嗯，是流失到新加坡，嗯，我觉得那个当然对台湾会有影响。当然，我们的金融是不是要做到这么开放？嗯、当然，我们我们可以我们考量。但是事实上，一个包括有些国际性的 NGO， 包括国际特色组织，嗯，嗯它的东亚的总部就移到南韩，没有移来台湾，嗯。我觉得这个都是一些我觉得很可惜的部分。嗯，我觉得我们要去思考，我们需不需要？我们当然需要一些国际性更好的人才来台湾帮助台湾的一些事情。我们我们是否需要这个？我们要包括台湾政府，我们自己都要想清楚。嗯，你
0: 你除了回来之后关心死刑的议题之外，其实我在观察你的脸书或者是看你的一些发言，另外一个你常关心的主题就是废除死刑。是啊。呃，这个在台湾是一个非常棘手的事情，棘事情是对，事实上是一个不太容易讨论的议题，在我们的节目讨论过非常多次。但是，但是这个我觉得，对于你要去从事废除死刑这件事情，它其实要啊、呃、要有很多的心理准备。那我觉得比较有趣的是，你其实可能是一个差点进入死呃这个生死关，啊、好这个鬼门关，也许没有，但是也许会有的这一个所谓的政治犯，嗯嗯你自己本身怎么去看这一件事情啊？怎么去看废除死刑，或怎么去看
1: 死刑？不，当然你要，其实一个让我觉得会愿意去朝向废除死刑的方面做倡议。王信福的王信福的案子是一个很关键的， okay, 嗯、就是说你其实很注意看王信福的案子，就是说他过去当然因为他被流氓，他因为这个戒严时代很多错误的。处理，嗯、你穿个花衬衫，留个长头发，啊、晚上在外面游荡就可以被流氓。<錯>那这个流氓的案底，是让他在过后面的司法当中不断被歧视，一个很重要的原因。嗯、但是他的案子之所以我们认为冤案，最重要的因素是当时另外一个人凶手，嗯，说他是指使者，<對>那这个人被死刑，对，枪毙了，<對>永远无法得证的。对，對那那个时候在戒严时代司法有很多问题，包括你的胸腔没有去做科学鉴定。很多这个呃行求的事情，造成了王信福这个冤狱。那最关键是死刑跟冤狱的关系。嗯，那那个当事人的被枪毙，其实造成王信福现在的没有办法透过交叉诘问去平反、嗯。对，對所以你去了解死刑冤案跟死刑，包括台湾的司法对人的很多东西，因为对人的先入为主的怪观念，所以造成了很多对人的判断的问题，包括我。我们的法官一直很怀疑說，说到现在的法官还是很怀疑說，说王新福警察又怎么可能会去？嗯，去为什么要害王新福？嗯，包括说这个警察寻求真的可以让人讲唯心之论嘛。嗯，这个我们的我们的司法都在怀疑，比如说我们的司法其实进步的进、啊、步的程度非常少、哦。这个这
0: 个这种怀
1: 疑三十，对我们还是很多，就是我们讲无罪推定，但是人性，我们法官难免会对。呃，一个你要面对的犯人，他是不是有前科，会有些先入为主的观念，嗯嗯、所以你现在所有的民调，人民对法院是最不信任的。嗯、但是你在对法院最不信任的同时，最相信法院的死刑。嗯。我觉得那个是一个矛盾的心，矛盾的心态。
0: 嗯
1: 。嗯而且因为我们在王信福的案子看到死刑跟冤狱的关系。嗯。加上法官永远有错判的可能性，因为太多先入为主的观念。嗯所以你如何，我台湾如何看待生命，就表现在台湾如何面对死刑上面。嗯，你把死刑废除，事实上是可以降低冤案的不可恢复性。你从冤案看，你从王锡福案看到死刑跟冤案的关系。所以，我当然认为说，台湾应该朝向废除死刑。所以整个世界潮流也是往废除死刑的这个方向在走，因为他承认人性的局限性。我们必须要承认人性的局限性，在戒严时代。我们党教教导我们要绝对的相信官府、官方。那如果我们到现在还是绝对相信官方的死刑的话，其实台湾的转型正义永远没有完成。所以，我甚至认为，台湾只要有死刑的一天，台湾的转型正义就没有完成。包括你去看王信福的案子，如果王信福还是在被死刑，他还是背上死刑犯的这个身份，台湾的戒严永远没有停止，因为还在迫害，因为王信福还在受到戒严时代的造成。他的这些流氓的一些标签的一些迫害，嗯嗯，嗯我们的司法还是一个很错误。就过去一个人，张军峰老师在审判，在这个流氓王信福里面书，书、嗯、用了一个很好的例子：，当你第一个纽扣扣错，你后面的人不是去解开这个纽扣，嗯、是一路错下去。Yeah, yeah.
0: 当然，王王信福呃，应该讲说，呃，转型正义其实它面向非常广，它<是>绝对不是只有在呃非常狭隘的政治迫害这件事情，因为政治迫害是非常广。我一直在讲说，<是>例如说乐生疗养院的这些院民，它事实上也是一种转型正义要去关心的这些一点，因为过去对于所谓疾病的物知、无知、错误的认知，造成了这么多的悲剧。那包括一些冤案冤狱也是啦。哈。那王信福的案子当然是相对比较荒谬的我。我自己访问过捐分，我自己也看审判王信福。我也看电影、看书，也要参与一些座谈，我真的觉得是一个非常荒谬的事情。是可是还是会有人觉得说，呃、只是现在的一个一个警方的办案已经科学办案了，法院的数质也不像过去是军法官系统为主了，所以这种冤案应该不会那么的多吧？或者是有人就说，哎、啊，有些人是属于现行犯吧？例如说政捷可能是大家最常举的例子，那这个人就干了这个事情，他不会是冤案吧？所以如果从冤案的角度来去看待死刑。会不会其实是有一些限制呢？就是这些人不算冤案，或者冤案的比例其实也很少了，或者甚至可能不会发生
1: 。所以我刚刚提，就是人，我们台湾如何看待生命的可能？嗯，就是比方说在这次杀人影展，曾经美国有一个例子，就是说他一个呃呃州为什么要执行死刑？嗯、他在某一个时间点，他急迫的要把一些死刑犯。强拘呃执行死刑，为什么？因为他美国是用注射药品的哦，嗯，他药品药品快过期，他有些药品快过期了，了所以他赶快把执、哦、有一些死刑犯执行完毕。<okay> 可是生命好像还比不过这些药品的价值。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯嗯那所以是我们台湾如何看待生命的问题？冤狱就像我讲黄信福的案子到今天的审判，嗯，我们还是不愿意把第。台湾的司法制度还是不愿意把第一颗扣错的纽扣解开，对，这个是还是一路错下来，就是因为这样子，所以我认为，当你不可能完全的排除排除冤案的可能性的时候，嗯、我们要珍惜生命，我们要如果考验我们如何面对生命的价值，嗯、而且就算是像郑捷，嗯、他的犯罪不一定一定不可能是他一个人，嗯，没有人天生下来就是要为非作歹、十恶不赦， yeah, yeah. 他一定有些社会的环境跟条件。嗯嗯，那如果是这样子，他有没有教化的可能？其实是我们所有社会要来承担的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯包括说他在监狱是不是能够靠过自己的劳动，嗯，来自己养自己。嗯，这样的惩罚对一个做错事的惩罚，是不是会比一枪枪比他更高？对，我觉得这个我们要思考。嗯、而且，你如果真的认为枪毙可以警吓罪犯的话，嗯事实上，在很多的研究发现不
0: 会。对,对<笑>你，对你
1: ，如果真的认为，为很多人认为枪毙可以，死刑可以吓阻罪犯的话，嗯、那台湾应该做一件事情：，我们执行枪决不应该偷偷摸摸的在半夜、清晨执行，嗯嗯、我们应该把他绑到把死刑犯绑到中华东路的大街上、嗯、公开执行死刑，还电视转播、嗯、让所有人看，这样应该震慑的效果更好。但是我们为什么不这样做？嗯、为什么没有一个文明这样做？嗯嗯、而且你如果真的认为所谓的司法审判只是要给受害者家属一个。平复心情的话、嗯，那我们应该做一件事情。嗯，所有要执行死刑的犯人，应该由受害者家属来执行。嗯嗯，嗯难道我们要学伊斯兰国家用石头砸死？
0: 嗯
1: ，砸死犯罪者吗？嗯嗯
0: 嗯，这这的确是你刚刚特别谈到一种对生命态度的问题啦，不管。哦，他是加害者、被害者，是是是是其实都应该要特别的去关注。是是是是而且，他不是只有在那个枪打下去，就是这个人被杀了，或者是被执行的那个当下，是而是整体的社会的制度可能是要去思考。就像我们常常讲，说我解决不了问题，那我就解决制造问题。对，包括我们
1: 愿不愿意投入更多的资源在教育里，嗯、在监狱里面的教化上面。嗯、可是我
0: 常常想说，你即使解决制造问题的，你的问题还是没有解决。是是,是是，所以他还会制制造更多制造问题的人。是，这个其实不管是不是死刑的。支持者那个社会安全网这件事情，或者整个社会系统怎么样让它更人性化，更去降低一些没有必要的竞争<是>或者社会的压力？我觉得那个是一个更更值得去关注的一些事情哦。<是>呃，我我们再回过头来讨论一下你的所谓的刚刚不知道怎么定义的政治受难者好了，嗯、你到底是一个中国的政治上、台湾的政治上，治？那总之你就是一个政治受难者，好<是>，这是一个事实。<是>我不知道这个身份对你来讲会不会造成某种的困扰。哦，例如说必须要来接受我的访问，就是可能是一种困扰，<笑>或者说这个身份会不会对你来讲是某
1: 种的助力呢？我觉得它不是困扰，也不是助力，它是我必须要面对的东西。它，你，你、嗯<哼>，我，你，你去想它是助力或者是困扰，我觉得那个是，我觉得是没有必要。嗯，嗯就是因为我有了这些经历啊，有了这些经历，你当然必须，我觉得我必须要把这些经历讲出来，让、嗯、让不管是所有的人更了解中国的状况。嗯，所以我觉得如果我有这段经历，嗯。我就要好好的利用这段经历、嗯，嗯，来好好做我认为应该做的事情嗯，嗯，我觉得那个是一个重点
0: 。对，这的确是一个已经没有办法摆脱的，对对对它就是发生了，就是发生。那我们当然就是面对它，只是说面对了这个事情之后，它到底应该转换成什么
1: ？对，所以我回到台湾有一句话，人家常常跟我讲一句话，其实那句话我们反对的，嗯，说李明哲你空白了五年。<笑>我我马上，我们马上反驳他。你是要练功？我的,我的五年并没有空白，<笑>我是呃像老蒋在在做田野调查，嗯、我并没有空白这五年，嗯嗯、所以我回来台湾是把这五年我所学习得到的东西来跟大家做分享。嗯嗯、所以你如果看我的脸书，我的脸书有一句自我介绍，我写是，嗯、我写我写的话是。在湖南赤山五年结业归来，嗯嗯呵呵，所以你希望透过你的生命经验
0: ，不管这个生命经验是你愿意或者不愿意的生命经验，是是是你想要透过你的生命经验告诉台湾人，或者告诉世界上面什么样的故事，是是是什么样的一些提醒呢
1: ？就是我们如何面对人权，嗯，我们呃，包括我们如何面对中国，嗯，包括说我们又面临付出代价。捍卫我们的生活价值嗯，嗯，我觉得这个是一个很重要。我想跟台湾社会讲，就是说，因为李静瑜愿意付出代价，他选择一条他扛得起的代价，嗯，所以他从国际救援的角度，他当然也被很多人攻击，对，他太高调或者太不像一个受难者家属。嗯、那他愿意付出代价，我也愿意付出代价，嗯、包括我常常被建狱处罚，嗯，那我们在这个付出的过程当中。给了我们心灵上的自由，我今天可以回来讲这些事情。我觉得这个是我想跟台湾社会讲。另外一个问题是说，当李俊宇在出在出的时，是李俊宇的态度也让很多人不能理解。很多人觉得说，好像在受了过去维权时代国民党的教育教导，我们要对有权势者退让。那李俊宇是肯定不一样的家属，他选择不对有权力者退让，嗯、不对中国去退让，嗯、所以他也受了很多的批评跟责难，嗯嗯那我回来，所有回来更要讲。你去做的方式是对的，嗯、因为他的方式让我可以这样很健康的回来。所以刚刚老师会讲说，我我讲过这句话說，说救援李明哲，你是救援他的精神，他的人权的精神，<對>所以你当然要他健健康康的回来，嗯，嗯而不是要偷偷摸摸的回来。嗯，当时有一个中国派了密使来威胁我太太，<對>不准接受媒体访问，嗯、不准公开。我太太如果接受了那个密使。我可能早两三年回来，嗯、但是我如果偷偷摸摸的回来，我会被讲成可能是间谍，呀、啊，可能是嫖娼，我这一辈子可能没有办法在正常的生社会,会觉得很羞愧，对对对，我没有办法正常生活，我是光明正大的来来，对我根本没有办法，嗯、包括老师绝对不会访问一个嫖娼犯，在在这边接受访问，嗯、不可能，嗯、那中国关押我的目的就达到，虽然我早两三年回来，嗯、但是我人虽然回来台湾了，我虽然人在自由社会，但是我的心精神已经死了，嗯。嗯，我想
0: 这就是你再回来短短的两三个月就立刻投入到社区工作、投入到人群工作的最重要的原因吧？是,是，当然。当然嗯，如果还有机会，我们刚刚谈说，你不是到中国去宣传民主或是鼓吹民主，你是向中国透过网络来跟他们传达一些民主，是或是传递一些台湾的经验。如果你还有机会。你还会向中国去传达一些民主，或者在传达、分享一些台湾的经
1: 验吗？当然想，因为我当然还会想这样做。嗯、但那现在一个很实际的状况就是说，中国的对言论的管制越来越严格。嗯，所以而且我的身份这样曝光，嗯、我当然不可能像以前一样做以前那种捐助的事情。嗯<哼>因为当然我如果再继续这样做，其实会害到很多人。嗯，会害到很多人。嗯、那所以我相信，其实台湾很多 NGO 都很关心中国的人权问题，但是他们都在找一些。更安全的方法可以跟中国人维持联系，嗯，就对中国人来说更安全的方式，对那个方式我也在找，但是我们都还没找到。嗯，我们当然希望继续做一些过去我们做的事情，但是我们要找到一些新的方式，嗯新的方式。那但是有一个前提，当然我我我不可能再去中国，第一个在中国也不会让我去，对，就算让我去，我当然为了我们的工作推动，我也不会再去中国，这样是一个事情。嗯，我
0: 想呃，不只是在关心中国的民主，而是在关心世界的民主，是也是在关心台湾的民主。刚刚也谈到一个很重要的一个部分，是就是人权它是有普世价值的。然后，所以即使是我们的敌国，即使是我们讨厌的人，他可能还是有某种程度的人权。<是>还有一个很重要的是，呃，我们在关心这件事情的时候，要回到一个。到底我们对生命的看法是什么？是对，我想这也是你这一路以来，可能也应该也不是这一路以来吧，就是你还没有被关押之前，一个很重要的一个人生的体悟，嗯、要不然你也
1: 不会一开始就从事这些人权相关的工作。这当然，嗯、这当然就是，呃，包括其实这五年回来以后，当然在中国耳濡目染，其实也对中国的状况越来越了解，嗯、也深刻了解中国政府跟中国人是什么关系。嗯嗯，比方说我们在监狱的时候。我在反映一些监狱不愿意执行法令的问题，他们就这样讲：我们是管理者，你这个犯人是被管理者。嗯、就说你讲的有道理，也不能听你的。嗯，其实你去了解中国，它就是一个这个管理者跟被管理者的关系。<Yeah. S 2> 所以中国这种心态，当然它对内就是打压人群，对外它当然无视所有的国际国际规则。嗯、那我们台湾人，台湾人要生活在这样的国家吗？嗯，这个是我们台湾都需要面对的选择。就是我们这一辈人拥有的自由民主的环境，是我们上一辈人。努力呀， <Yeah. S 1> 给我们的，我们并没有付出任何努力。嗯嗯、但是今天的面谈，我们面临一个选择：我们愿不愿意为我们的下一代付出一些代价？嗯、去，包括积极面对中国的压力，不管在全民的国防或者新防上面，嗯、我们愿意了解中国、认识中国，建立我们自己的新防，包括国防。我们愿不愿意付出代价去维去给我们下一代一个更安全的空间，一个更有人性的生活空间？嗯而不是老是想着我们要我们不要触触怒中国，事实、嗯、上台湾是被侵略，我们台湾没有做任何事情触怒中国。嗯嗯、那我们是不是要从民主转型？不管你刚刚讲死刑的问题，嗯、或者我们的问题，救救援我的过程中的问题，嗯、其实都面临一个问题，就是说，都同样的一个思维点，就是转型正义，我们要把蒋介石的铜像推倒，很不困难。嗯、对。但是我们怎么样跳出过去威权时代？国民党给我呃，威权时代白色恐怖给我们人民一种错误的思想观念，包括我们要对有权势者妥协，对有权势者的退让，在死刑问题上面，嗯、我们是不是要绝对相信政府、相信官方？嗯，那个其实都是一个转型正义心态的转换。嗯嗯、就有形的东西很容易处理，嗯、但是思想上面对台湾的人的思想的禁锢的限制，嗯、我觉得那个是更要打破的东西。嗯嗯嗯、所以当然。其实从我个人的事情，你俊宇的救援的事情，包括老,老师刚刚讲死刑的问题，其实它根源的根源都是一个，嗯，我们台湾能不能摆脱过去威权时代的思维
0: 问题？嗯嗯嗯这，这的确是哦，就是有很多形式上面改变，制度上面改变，但是那个思想没有改变。<对>是我我自己常常在跟同学讲说，哎，你们就是就是，例如说我我上课的时候都会让大家可以自己选择要怎么考试。可是很多同学都说啊，老师你就规定我怎么考就好了。嗯、我想说傻眼，你根本就是逃避自由嘛。就是这个不就是一个一个，当我们有自主能力的时候，当我们呃可以有自己的空间的时候，但是我们还是会去依赖维权。是，这可能是转台湾转型战役里面可能要亟待解决的问题。是<对>，这包括一
1: 个我我讲最基本就是我教育的问题啊。嗯。比方说，我们去了解香港的通识教育为什么被中国视为十恶不赦？因为香港的通识教育给给香港学生的考试不是选择题，没错，它是问答题，没错，让你知道说在某一个环境当中你会做什么选择，题，为什么做这些选择？它有很多的情节，对，它是让人去思考问题。嗯、那我们台湾的教育还在跟那个还在考选择题，选择题是有个标准答案，它其实有一个权威是要我们去学习这个权威，不是让人怎么思考。嗯嗯、我觉得那个东西从过去到现在。比方说，你教育上那个思维永远没有更改。嗯嗯呀，这这的确是我们还
0: 真的有一条漫长的路要去走。那不是面对中国的问题，还包括面对我们自己思想能不能真正自由跟解放的问题。今天非常谢谢明哲来接受我们的访问咯，希望下次有机会再访问，但是应该不会再谈你的教育的一些经验，而是在谈你推动更多的这些议题。对对对对对对非常谢谢明哲，谢谢关老师这边，下次再会，拜拜，谢谢。